0: Es gibt Menschen, die hat man in Österreich irgendwann einfach schon mal gesehen. Die begleiten einen im Wohnzimmer, wenn man fernsieht, am Handy oder am Laptop, wenn man sich schnell über Neuigkeiten informiert. Der uf journalist Tarek Leitner ist einer dieser Menschen. Wie es war, während der Flucht des Mörders Tibor Foko an der JKU zu studieren, wie er als Jurist im Journalismus gelandet ist, und warum er sich schon als Schüler eine Matrikelnummer ausgeborgt hat, um auf ein Mensa festzukommen, das erzählt er uns heute. Mein Name ist Christoph Kinast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen! Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir Sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensa-Feste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist der Zeit im Bild-Moderator Tarek Leitner. Hallo Tarek.
2: Hallo, schönen Hallo. guten
0: Tag. Wir sitzen gerade im Hörsaal 1. Das ist der größte Hörsaal hier an der JKU. Wenn die Bänke voll sind, passen hier fast 500 Studentinnen und Studenten herein. Und dieser Hörsaal hat eine bewegte Geschichte. Der Prostituiertenmörder Tibor Foko ist hier geflüchtet. Er hat während seiner Haft Jus studiert, hat seinen Bewachern gesagt, er muss nur schnell hier in den Hörsaal reinschauen und ist dann geflüchtet. Das war 1995. Zu der Zeit hast du, Tarek, ja auch hier an der JKU Jus studiert, Hast du ihn persönlich gekannt?
2: Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber ich habe ihn besser gekannt als so manch anderer, weil ich schon äh, journalistisch mit dieser Thematik befasst war und äh, zum einen den Fall kannte, zum anderen wusste, dass er die Möglichkeit gewählt hat, ihm eingeräumt wurde, äh, begleitend zu seiner Haftstrafe, äh, Jus zu studieren. Wusste auch davon, dass er das deswegen getan hat, äh, um sich selbst zu verteidigen, weil er den, äh, das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren hat. Äh, und äh, es hat einen Strafrechtsprofessor damals gegeben, bei dem ich äh, Vorlesungen gehört habe, äh, der ihn verteidigt hat. Und äh, zum einen selbst... Die Sache zu studieren, zum anderen sich mit, äh, mit diesem Fall und dieser Geschichte im journalistischen Sinn zu befassen, war eine bemerkenswerte äh, Fügung und hat die Sache spannend gemacht, weil ich an dem Tag, wie das passiert ist, äh, nach meiner Vorlesung dann äh, zum ORF, wo ich damals freier Mitarbeiter war, äh, bin und eine Geschichte anbieten konnte, die eine gute Geschichte war, wie man so sagt.
0: Wie war die Stimmung an der Uni nach dieser Flucht? Das muss ja das Gesprächsthema gewesen sein.
2: Es war das Gesprächsthema, aber es ist natürlich nicht viel passiert, weil der ist da mit, ich weiß es nicht mehr, ein oder zwei Begleitpolizisten, ich glaube es war sogar nur einer, gekommen äh, und äh, hatte von einer Komplizin, wenn ich mich richtig erinnere, das also schon ein paar Jahre her, wie du auch gesagt hast, äh, glaube ich, einen Motorradschlüssel im Spülkasten eines WCs versteckt bekommen. Äh, und er ist dann auf das WC, weil er immer sozusagen bei bester Führung äh, hier an der Uni war, also bei bester Gefängnisführung sozusagen äh, hier an der Uni war, äh, ist er nicht aufs Heißel mit ihm reingegangen, sondern hat vor der Türe gewartet. Er ist nur dann nicht mehr rausgekommen, weil über eine Oberlichte da hinten in die Wälder äh, äh, Altenbergs geflüchtet ist und irgendwo dort muss er diese Maschine versteckt gehabt haben. Und äh, das haben wir dann äh, nachgestellt mit unseren Kameras und für Oberösterreich heute wird damals eine Geschichte gemacht.
0: Abseits jetzt von diesem Fall, wie war es damals an der Uni? Wie waren die Mensafeste?
2: Naja, die erinnere ich mich, habe ich schon sehr bald kennengelernt, als ich noch nicht Student war, sondern zu Schulzeiten und habe mir daher, um da hineinzukommen, eine Matrikelnummer sozusagen ausgeliehen. Äh, ich habe gewusst, da braucht man irgendwas, das fängt mit einer Jahreszahl an, die muss irgendwie passen, die darf nicht allzu weit zurückliegen, weil ich ja noch nicht so alt ausgeschaut habe, ich mir jetzt sehr jung ausgeschaut. Nein, ich habe damals sehr alt ausgeschaut, also ich jetzt schon ein junger. So, so <lacht> war, ja. Also jedenfalls habe ich gewusst, sie muss irgendwie halbwegs realistisch sein äh, und äh, mit, mit äh, irgendeiner Zahlenkombination konnte man dann hineingehen, weil jede ÖH-Fraktion, die das veranstaltet hat, glaube ich, war froh, wenn noch jemand kommen ist, der für 20 Schilling daran teilgenommen hat und sie damit ihr Budget äh, aufgebessert haben. Und es waren ihnen relativ wurscht, ob das Studierende waren oder Schülerinnen und Schüler.
0: Du hast gesagt, du hast damals relativ alt ausgeschaut. Wie war der junge Tarek Leitner? <lacht>
2: Äh, naja, vielleicht in diesem Zusammenhang immer ein wenig äh, so, dass ich ernsthaft Geschichten erzählen konnte äh, und man gesagt hat, na bumm. Äh, äh, ja, also das reicht ja schon, glaube ich, an Ernsthaftigkeit in jungen Jahren.
0: Also kein Dreiteiler, kein
2: Abschluss. <lacht> doch, doch. Also, ja, die habe ich, glaube ich, schon lang an. Ja, das kann sein. Auch, äh, es kann auch sein, dass ich mit Krawatte auf die Uni gekommen bin. Ja. aber ich bin auch schon mit Krawatten in die Schule gegangen. Allerdings damals irgendwie vom Großvater eine ausgeliehene oder so, oder irgendeine Fliege, die ich irgendwo gefunden habe, die schon ein bisschen gerochen hat, weil sie am Dachboden ein paar Jahrzehnte verbracht hat oder so. Also hat mir gefallen, damit zu spielen, ja.
0: Du hast damals ja im Studentenlokal Louis gearbeitet, auch nein, mit Fliege und Krawatte. Krawatte. Ohne nein. Krawatte. Nein,
2: nein, so, solche Kellnerschaft war dort sozusagen nicht engagiert. Aber es war bemerkenswert, das ist geführt worden, von, also es war ein ÖH-Lokal, ich weiß nicht, ob das heute noch mhm. als ÖH-Lokal geführt wird. Jetzt ist ja alles ein bisschen kommerzieller hier auf der Uni mittlerweile. Aber damals war das so richtig ÖH geführt von BWL-Studenten, die... Wirtschaft studiert haben, aber basisdemokratisch dieses Lokal geführt haben. Und das war natürlich ein wirtschaftliches Fiasko, jedes Semester, weil wir immer noch vier Biersorten mehr beschlossen haben, basisdemokratisch natürlich, nach einem Testen oder Abschmecken, die man unbedingt braucht, aber so viel Frequenz hat das natürlich nicht gehabt, so dass das alles immer in den Schleichen hingeworden ist. Aber es waren so erste Erfahrungen, wie die Welt funktioniert wie Demokratie funktioniert, aber auch wie Wirtschaft funktioniert und wie manchmal nicht alles kompatibel ist.
1: Du hast Rechtswissenschaften studiert. Wie bist du dann zum Journalismus gekommen?
2: Eigentlich schon vorher, weil ich habe ähm, äh, bereits in den Sommerferien vor dem Studium im Landesstudio des ORF in Linz begonnen. Ursprünglich als, wie man heute halt so sein erstes Geld verdient, als Regieassistent, muss man jetzt den Hörerinnen und Hörern erklären, früher hat beim Radio noch Regieassistenten gebraucht, weil Schallplatten aufzulegen waren. Das war sind also die Dinge, die heute ja sozusagen in der Vintage-Abteilung ohne dies wieder zu finden sind. Aber damals war das ohne Ironie und ganz ernst gemeint. Und jeder verkehrs musste durch ein in die große Maschine eingelegt werden. Ich kann halt auch noch die Handbewegung dazu machen, ja, äh, um das einzulegen und dann so weit äh, hinzustellen, dass es nicht aneiert, wenn der, äh, der Tontechniker den Regler aufmacht. Also das war eine, eine, eine Regieassistenztätigkeit, Regie wo ich mir Geld verdient habe. Und über die bin ich in den Journalismus gekommen, weil mich das am meisten interessiert hat, das, was dort passiert auf diesem Regieplatz, nämlich die Nachrichten zwischen den langen Flächensendungen. Und, und habe aber, als im Herbst das Semester begonnen hat, das, was ich mir vorgenommen habe, gemacht, nämlich auszustudieren.
1: Und abseits von den technischen Errungenschaften, was sind so die großen Unterschiede von Journalismus 1995 und jetzt?
2: Gar keine. Das muss man immer ganz klar sagen. Es gibt keinen Unterschied. Journalismus ist immer das Gleiche. Es ist der Versuch, die Wirklichkeit, und ich sage ja absichtlich immer Wirklichkeit und nicht Wahrheit, die Wirklichkeit so gut es geht abzubilden. Und Objektivität kann immer nur der Versuch einer Annäherung sein, eine Annäherung an das, was in der Welt geschieht. Und äh, das gilt es insbesondere natürlich, wenn man beim ORF ist, objektiv abzubilden. Natürlich macht das jeder aus seiner persönlichen Herangehensweise. Jeder Mensch, der im Journalismus arbeitet, hat eine unterschiedliche Sozialisierung, unterschiedliche Ausbildungen kommt aus unterschiedlichen ökonomischen Gruppen, hat unterschiedliche Erfahrungen und Kränkungen gemacht. Das ist eh klar. Aber, äh, und daher ist es eine unterschiedliche Annäherung, aber es gibt schon so etwas wie eine, eine ein Bemühen, äh, sich der Objektivität so gut es geht anzunähern und die Wirklichkeit eines Tages abzubilden. Insofern muss man dazu sagen, es hat sich darin nichts geändert und es soll sich daran auch nichts ändern, weil das ist sozusagen unabänderbar, mit der Ausnahme eben, äh, dass der Verbreitungsweg ja, ganz ein anderer ist.
1: Du bist mittlerweile seit vielen Jahrzehnten als Journalist tätig. Hat es in diesen vielen Jahren irgendein Interview gegeben, das dich besonders geprägt hat oder woraus du sehr viel gelernt hast, auch persönlich?
2: Darüber habe ich nachgedacht, weil das vielfach eine Frage ist, die in so einem Zusammenhang kommt. Und ich muss sagen, das gibt es nicht. Und ich weiß auch, warum es das nicht gibt, glaube ich, weil ich so ein Mensch bin, der so ein bisschen eklektizist ist und aus allem, was ihm begegnet, das herausnimmt, von dem er meint, dass es dem, der Persönlichkeitsbildung, dem Erkennen der Welt zuträglich ist. Und da, ich war auch schon als Kind nicht irgendwie so ein, ein Fan eines Sängers oder einer Band oder bin später nie der Bewunderer eines Künstlers oder einer Künstlerin geworden oder so und habe sozusagen alles vergessen, sondern... Und ich kann auch, sollte die Frage noch kommen, kein Lieblingsbuch oder so irgendwas oder eine Lieblingsspeise oder irgendwelche Sachen kann ich nicht nennen und daher auch kein, kein Gespräch mit jemandem, wo ich sage, das war die große Erkenntnis oder Lebenswende und dann habe ich alles anders gemacht. Sondern ich finde ja, dass das, das, das Interessante sich aus den vielschichtigen und unterschiedlichen und mannigfaltig ausgestalteten Persönlichkeiten, die man so trifft im Leben, das herauszunehmen, was für, die eigene, für, die, für, für das eigene Fortkommen, Erkennen, Persönlichkeitsbildung wichtig ist und, und so ist es vom, vom Lesen bis hin zu mhm. Gesprächen und daher kann ich dann in keinem dieser Fälle die eine Sache nennen.
1: Die Frage nach dem Buch kommt nicht. Dafür komme ich nur mal zurück zu den Rechtswissenschaften. Ja,
2: sonst würde ich meine sonst würde ich sofort erwähnen. Ja.
1: Kommen wir nur mal kurz zurück zu den Rechtswissenschaften. Mhm. Ich frage jetzt einmal ganz plakativ: Was bringt ein Studium der Rechtswissenschaften im Journalismus?
2: Naja, ich behaupte, ich behaupte, dass das Studium der Rechtswissenschaften sowieso schon mal ganz wurscht, was man sonst noch macht im Leben, einen ganz großen Vorteil bringt, weil es so klar macht, wie der Umgang mit anderen Menschen bei Behörden im, im rechtsgeschäftlichen Verkehr, im Kaufen und Verkaufen und irgendwelchen Dingen, wie einmal die grundsätzliche, Ordnung der Welt ist und dann kann man draufsetzen noch seine Interessen. Äh, also ich, ich habe ich hab so manche Leute aus meiner Umgebung äh, und auch in meiner Familie äh, gehört, die gesagt haben, also ich würde jetzt das eigentlich genau nur deswegen studieren, damit ich jetzt die Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, in irgendeiner Alltäglichkeit selbst beantworten könnte. Also dafür alleine ist es schon mal gut. Jetzt kann man sagen, ja, dafür ist es natürlich ein bisschen zu umfangreich, als dass man das nur macht, damit man einen Gebrauchtwagen kaufen kann, ohne, ohne über das Ohr zu werden. Aber im Journalismus ist es natürlich deswegen gut, weil es, wenn man Polit im Politikjournalismus ist natürlich, weil es auch hier die Grundregeln des äh, Miteinanderauskommens äh, bildet und äh, den Weg zeichnet, wie gesellschaftliche Konflikte gelöst werden können, ohne dass man äh, Gewalt braucht. Was ich nicht damals äh, in der Form erkannt habe, ist, äh, dass es in der Wissenschaft natürlich, in der Rechtswissenschaft auch, äh, um Wahrheitsfragen geht und die Idee ist, äh, zu erkennen, wie die, in dem Fall kann ich jetzt das Wort Wahrheit verwenden, weil die Wissenschaft ja auf der Suche nach derselbigen ist, auch wenn sich die Erkenntnisse ändern können, aber in der Politik nicht um Wahrheitsfindung geht, sondern um Machtfragen geht. Und diese Erkenntnis kam doch erst später, dass es möglich ist, dass die Machtfragen diese Regelungswege zur Entscheidungsfindung überlagern können. Und Vielfach passiert das heute in, in intensiver Form. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir manchmal die Demokratie in einer Krise wähnen, weil es oft durch eine moralische Aufladung von Inhalten, die nur in diesem Regelwerk zu transportieren werden, dazu kommt, dass, äh, dass wir das Regelwerk selber ändern wollen, wenn man glauben oder eine Gruppe glaubt, hundertprozentig recht zu haben.
0: Du schreibst neben deinem Job auch Bücher, fünf sind inzwischen. Mhm. Und du beschäftigst dich sehr intensiv mit Themen wie Raumordnung, Landschaft und im weiteren Sinn Architektur. Hier am Campus der JKU hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert, ist sehr viel gebaut worden. Was sagt der Experte dazu?
2: Naja, das war jetzt ganz ein schöner Spaziergang vom Parkplatz bis daher. Äh, früher ist da viel weniger gestanden und man hat äh, schon, wenn man aus dem Auto ausgestiegen ist, äh, die, den Hörsaal 1 gesehen von außen. Und nicht von außen, von, von draußen und von weiter weg. Jetzt hat es ein bisschen den, äh, sehr, sehr, äh, ein sehr gemütliches Umfeld. Ich habe den Eindruck gehabt, es ist ein bisschen kommerzialisiert. Man geht gleich an einer Bank vorbei, das Erste, wenn man ins Haus reingeht äh, und bei anderen Geschäften. Ich hoffe, dass diese Leichtigkeit, die, die studentisches Leben auch bringen kann, dadurch nicht verloren gegangen ist. Ich persönlich habe es ja gar nicht so erlebt, muss ich sagen, weil es ja äh, immer bei mir geprägt war von einer parallelen Arbeit im Journalismus und ich da zwischen orf Landesstudio und Universität oft hin und her bin. Aber ich weiß auch, dass es damals sehr gut zu organisieren war, weil es sehr frei in der persönlichen Gestaltung war, dieses Studium. Die Art und Weise, weil die Frage jetzt war sozusagen, wie schaut es da aus? Ich glaube, da bildet sich schon auch ein bisschen ab, wie die unsichtbaren Beziehungen und die unsichtbare Struktur des Studierens heute ist. Ja, die, die, die sieht man da ein bisschen gebaut. Darum geht es ja auch in meinen Büchern. Also sagen eine Grundthese ist ja die, dass äh, die gebaute Landschaft, die ist jetzt sozusagen nicht alleine von mir, ja, aber ich versuche sie ja ein bisschen äh, zu exemplifizieren in den Büchern, ähm, dass die gebaute Landschaft ja Abbild unserer Gesellschaftlichen Verfasstheit ist. Und so wie wir benannt sind, schaut es aus draußen in der Landschaft. Und das ist manchmal ziemlich schier, ja, so an manchen, in manchen Gegenden Oberösterreichs und Österreichs. Ähm, und natürlich, äh, das ist in jedem, in jedem Bereich und auch an einer Universität sieht man das, glaube ich, sehr, sehr schnell, äh, wie es da so zugeht, auch wenn man da nur drei Minuten durchgeht, so wie ich das jetzt gemacht habe, ohne, ohne mit Leuten zu reden oder, oder einen, eine Lehrveranstaltung
0: zu besuchen. Nicht nur bei den Gebäuden hat sich einiges geändert, auch die Uni selbst hat sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Die 90er, als du hier studiert hast, waren eine Zeit der Umbrüche auch politisch. Da hat die Debatte um Diskriminierung und Sexismus, die an der Uni ja immer wieder geführt wird, zum Teil wohl ihren Ursprung. Eine Studentin hat damals sogar ein Lehrbuch eines Professors genommen und an dem den Alltagssexismus an der Uni analysiert. Ich habe das Buch hier, ich gebe es dir mal. Es heißt mhm. Der forsche Hansi und die entzückende Resi. Wie hast du diese Debatten, die damals die Uni erschüttert haben, mitverfolgt?
2: Ich habe es immer noch in meinem Bücherregal zu Hause stehen. Ich habe es mir damals gekauft, nachdem ich bei jenem Professor in Strafrechtsvorlesungen war, der äh, Auslöser dieser Debatte war, aber jedenfalls Auslöser für dieses Buch war. Äh, um es kurz zu erklären, der hat ein äh, Lehrbuch geschrieben, in dem Strafrechtssachverhalte drinnen gestanden sind, die man als äh, Studierender des, dieser Strafrechtsvorlesung bei ihm äh, hat lösen können müssen, damit man in seinen Prüfungen, Seminaren, was auch immer, eben erfolgreich abschließt. Und äh, ich habe mit diesem Stoff gearbeitet bereits und äh, mir wurde es so als ja, so Anfang 20-Jähriger in den 90er Jahren äh, überhaupt kein, kein Bewusstsein dafür gehabt äh, und habe diese Fälle natürlich sehr klischeehaft beschrieben empfunden, aber letztlich, um das dem äh, Lernenden zu erleichtern, um um den Sachverhalt einfach schneller zu, zu verstehen. Aber... Ich habe es dann hochinteressant gefunden, nicht zuletzt deswegen, weil der Professor selbst diese, äh, er hat es als Angriff auf sich gesehen, thematisiert hat in der Vorlesung und äh, sehr zerknirscht war, kann ich mir erinnern, aber auch, glaube ich, ich würde dem jetzt noch nicht zu neu treten, aber dann hatte den Eindruck ungerecht behandelt gefühlt hat in der Analyse seiner äh, Fälle. aber. Das zeigt schon, dass war eine sehr frühe Sensibilität für ein Thema, das wir jetzt äh, zum Teil in Absurditäten tragen äh, und es sich zum Teil auch gerade an Universitäten so entwickelt hat, dass wir jetzt umgekehrt äh, Freiheitseinschränkungen uns selber machen.
0: Wie groß war der Wirbel damals
2: rund um dieses Buch? Im, das, das muss ich nur dazu sagen, das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum äh, geringer als natürlich an amerikanischen Universitäten, aber vielleicht kommen wir auf das noch kurz zu sprechen, ähm, aber das war natürlich in, dieser, in diesem Bereich jener, die Jus studiert haben, die Soziologie studiert haben, weil sie, glaube ich, war eine, eine Studentin der Soziologie, ein Thema. Ansonsten war das an der Uni in keiner Weise in der Form ein Thema, wie wir heute andere Debatten erleben. Also das muss man auch dazu sagen. Es war nicht der Generalströmung, die die Uni erfasst hätte damals. Aber es war... Und das macht schon die Qualität dieses dieser, dieser, dieses Anstoßes aus. Etwas sehr Frühes, ein Erkennen, eine Sensibilität für eine Entwicklung, die da ihren Ausgang genommen hat. Das ist schon was Interessantes auch. Und das sowas soll ja auch an Universitäten passieren. Das sind ja Menschen, die dafür Zeit haben sollen. Und ich finde es auch bemerkenswert, das war ja eine Studentin, die auch noch ÖH-Vorsitzende war, die also irgendwie viel tun hat können. Die hat vielleicht ein bisschen länger studiert, aber ich würde mir so wünschen, dass Universitäten ein solcher Raum bleiben, dass man als engagierte Studentin so ein Buch schreibt, mit dem ein Professor von einer anderen Fakultät einmal sagt, er ist ein Trottel. Und das war Ihr Ansinnen?
1: Sie war also quasi eine Vorreiterin, kann man sagen, und auch du warst ein Vorreiter. Jetzt machen wir einen ziemlichen Zeitsprung ins <lacht> Jahr 2019, wo du nämlich als erster Zeit im Bild-Moderator gegendert hast und damit für großes Aufsehen gesorgt hast. Du hast Frauen nicht nur mit gemeint, sondern wirklich gezielt angesprochen. Welche Rolle, glaubst du, haben Medien hinsichtlich Gleichberechtigung und wo stehen wir da?
2: Also, die, die, die Frage hat jetzt, ist jetzt ein bisschen abgezweigt. Welche welche Rolle haben Medien in, in Sachen Gleichberechtigung? Da muss ich sagen, Medien haben die gleiche Rolle in Sachen Gleichberechtigung wie in Sachen CO2-Ausstoß oder wie in Sachen Gurtenpflicht oder in Sachen Rauchverbot oder in Sachen äh, Budgetdefizit. Ja, Also wir haben keine Rolle. Wir haben nur die Rolle, etwas abzubilden. Ähm, wenn die Frage so lautet, dass man sagt, welche Rolle kann Sprache in Medien spielen, äh, dann sind wir bei dem aber das könnte ein abendfüllender eigener Podcast werden, bei der Frage, wie sehr Sprache Wirklichkeit schafft. Das ist so ein leichter dahingesagter mhm. Satz, der aber nicht ganz stimmt natürlich, weil sonst könnten wir die Wirklichkeit sehr leicht verändern. Und wenn wir nicht mehr über Armut sprechen, werden wir sie nicht abschaffen. Also das stimmt nicht so. Diese Fragen aber des Sichtbarmachens von Frauen in der gesprochenen oder auch oder geschriebenen Sprache in Medien äh, ist ist eine die vor einiger Zeit eben äh, so, einmal, so eine so eine ganz große Aufwallung hatte, wo ich immer gedacht hat man kann äh, einfach aus einer aktuellen aus einem aktuellen generellen Befindlichkeit der Gesellschaft aufs generische Maskulinum nicht bestehen. ja, Auch wenn alle Germanisten das so sagen und so weiter. Aber das, das ist halt nicht möglich, weil Sprache durchaus was Lebendiges ist. Die Frage ist aber, ob Sprache insofern was Lebendiges ist, als dass man sagt, das wollen wir jetzt so oder ob wir wirklich den Anspruch daran knüpfen oder nicht nur den Anspruch, sondern, sondern die Diagnose stellen und sagen, das wird dann so sein, ja, dass sich alles ändert mit einer geänderten Sprache. Das glaube ich ja nicht, dass das mhm. so ist. Nichtsdestotrotz kann man aber sagen, wir wollen es trotzdem, dass man es so machen. So, und jetzt ist die Frage, wie ist die genaue Ausgestaltung? Ähm, die ist im Sprechen, das haben wir jetzt auch alle, glaube ich, festgestellt, so gut wie nicht möglich. Und das so gut wie die fast weg wegtun. Es ist nicht möglich. Ähm, ich habe noch nie jemanden gehört, der das so also sagt, mathematisch korrekt durchhält, ja. Wenn man das jetzt wirklich sehr unschärfen haben wir immer drinnen. Und mittlerweile habe ich ein bisschen den Eindruck äh, gewonnen, dass es äh, so ist, dass man, dass viele Menschen sich äh, am Beginn eines Sprechakts, das heißt eine Vorlesung auf der Uni, ein äh, Vortrag irgendwo oder nur ein Gespräch im Wirtshaus sozusagen sich vorher durch entsprechende Formulierungen auf die vermeintlich richtige Seite stellen und dann es aber wieder lassen. Ich sage, es ist mir zu kompliziert. Das finde ich eine interessante Entwicklung, die die letzten zwei, drei Jahre, glaube ich, mit sich gebracht haben.
1: Ich persönlich finde es auch im Sinne von etwas sichtbar machen wirklich toll, weil durch das passiert ja eben auch, dass Frauen sichtbar werden, wenn es aktiv angesprochen wird. Ich frage mich da manchmal, inwieweit darf man jemanden vorschreiben, welche Sprache verwendet wird?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil äh, das habe ich neulich gehört, da hat wirklich gerissen, wo, wo äh, bei uns in einer redaktionellen Besprechung ein junger Kollege gesagt hat, naja, es ist froh, wenn es jetzt dann endlich äh, eine Regelung dafür gibt, weil wir so einen Wildwuchs an unterschiedlichen Formen haben, wie wir äh, dieser, dieser Anforderung begegnen, wie wir damit umgehen. Und da hat es mich wirklich gerissen, weil ich mir denke, also erstens will ich als Journalist ja selbstverständlich keine Regelungen und Vorgaben und verbindliche Regeln haben, wie ich mich auszudrücken habe und wie ich was zu benennen habe. Da habe ich einfach schon zu viele mitbekommen oder Wünsche mitbekommen, wie man was sagt. Da ist es nicht ums Gendern gegangen. Da ist es darum gegangen, wie man die eine oder andere Sache benennt, weil das Ganze dann natürlich einen politischen Spin bekommt. Nicht im parteipolitischen Sinn immer, aber Gesamt Gesellschaftlich gesehen kommt es schon darauf an, wie man ein, äh, einen Überbegriff für eine Sache so oder anders findet. Und da will ich keine Vorgaben haben. Da will ich wirklich die Freiheit haben, äh, das so zu machen, wie ich meine, dass es in der Vermittlung der Geschichte sinnvoll ist, sich auszudrücken. Dass die deutsche Sprache mit ihrem grammatikalischen Regelwerk die Grundlage und eine verbindliche hm. Vorgabe ist, des sei jetzt als Fußnote noch angeführt, ja, das dass man das, dass man das machen muss. Aber bei allen anderen Dingen, wo ich Begrifflichkeiten finden kann, wo ich äh, Beschreibungen äh, äh, entwickle. Da will ich diese Vorgabe nicht haben. Und ich finde es dann wirklich bemerkenswert, wenn es gerade von jungen Leuten kommt, ja, die in diesen Bereichen manchmal, bin ich der Meinung, eine übertriebene Verbotskultur aufbauen wollen, die allem widerspricht, was sozusagen meine Annäherung an Welterkenntnis, aber auch an ja, gesellschaftlicher Organisation betrifft im, im, mhm. im, im liberalen Rechtsstaat des freien Westens.
1: Mhm. Es ist natürlich, wie du vorher gesagt hast, wir könnten jetzt noch stundenlang über das Thema ähm, diskutieren. Ich glaube, äh, man sieht an dir sehr gut, dass es nicht immer Regeln braucht, um es trotzdem zu tun. Ähm, das hast du ja mit dieser 2019 angesprochenen, ähm, wie du in der Zeit im Bild das gesagt hast, ja gut beliebt. Und die
2: Frage ist ja auch, wie entwickelt sich das weiter? Dass wir genau. werden diesen, wir, wir brauchen nicht glauben, dass wir in zehn Jahren noch die Diskussion so führen. Äh, wir werden sie wahrscheinlich nicht führen und vielleicht haben wir es auch nicht gelöst bis dorthin. Es kann beides sein. Keine Diskussion und keine Lösung, ja.
1: Apropos Diskussion. Ähm, wenn wir heute von Medien reden, reden wir nicht mehr nur über Zeitungen und Fernsehen, sondern auch über soziale Medien. Ähm, du hast lange Zeit ähm, abgelehnt, auf Social Media präsent zu sein. Jetzt hast du, glaube ich, einen Instagram-Account. Warum hast du dich lange Zeit geweigert, auf Social Media aktiv zu sein?
2: Ähm, weigern ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber mir hat äh, sozusagen sich nicht erschlossen warum ich das tun sollte. Meine Publizität, die ich habe, ist die größtmögliche. Wir haben mit der Zeit im Bild, erreichen wir eineinhalb Millionen Leute jeden, jeden Tag. Und das, was ich dort erzähle, ist das mir Wichtige. Das will ich transportieren, darum bin ich Journalist geworden. Über mich erzähle ich gerne in diesem Podcast etwas, aber sonst gar nicht so viel, glaube ich und muss vor allem nicht alles, was in der Welt, und zwar in meiner Arbeitswelt auch, meiner Themenwelt meine ich jetzt, kommentieren. Das tue ich gerne im Gespräch mit wem auch immer. Aber das muss ich nicht im Affekt äh, heraus in jeder Lebenslage machen. Äh, das hat sozusagen für mich, äh, habe ich nicht gesehen, einen Mehrwert. Noch glaube ich für andere Menschen, noch glaube ich immer, dass es gut äh, verträglich ist mit dem, was ich tue. Äh, da ich aber Bücher schreibe und es mir durchaus ein Anliegen ist, äh, eine Publizität auch für die zu bekommen, habe ich den Weg gewählt, auf Instagram das eine oder andere darüber zu kommunizieren und einzubetten dort, wenn ich irgendeine Lesung habe oder eine, eine Präsentation eines Buches, da ist es dann notwendig, weil das ist wirklich meine Sache und daher hat, deckt es auch einen, ein anderes Spektrum ab als das, wo meine Publizität sonst vorhanden ist. Ja, da brauche ich es dann, aber ich glaube auch dieses Medium ist eins, das ich in einer Weise bedienen kann. Also Das macht das Medium selber ja schon aus, dass man da jetzt nicht im Affekt alles Mögliche kommentieren muss und sozusagen die, die Privatheit, ich will jetzt nicht da negativ Werbung machen, dafür folgen Sie mir, aber es ist dann doch nicht sozusagen möglich, mich bis ins Schlafzimmer zu verfolgen.
0: Ich möchte noch einmal zu dir persönlich zurückkommen. Du hast in also einem doch. deiner Bücher die Geschichte deines Vaters erzählt. Ja. Der hat die Zwischenkriegszeit als Kinder erlebt und den Zweiten Weltkrieg als junger Soldat. Wie war es, mit deinem Vater darüber zu reden, über diese extrem schwierige Zeit? Das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen.
2: Ja, das. Äh, da hatte ich großes Glück, glaube ich, weil sich zwei Dinge gepaart haben in meinem Leben. Zum einen äh, kannte ich sehr viel, von dem, was in dem Buch äh, Geschichte ist, aus anekdotischen Erzählungen von ihm. Und äh, es ist ja letztlich, um das jetzt noch dazu zu sagen, kein Buch im engeren Sinn über meinen Vater, sondern über Zeitgeschichte, die aufgehängt ist an einem Menschen, äh, der sozusagen ein paar Tangenten in die Weltgeschichte hatte. In Linz, in der Bischofstraße, hat ihm so Haus, die Familie Eichmann gewohnt, daneben der letzte vor dem Holocaust geborene Jude. Und diese, diese Tangenten schienen mir sehr interessant zu sein und ein bisschen herauszuarbeiten, wie sich Biografien entwickeln können. Und das, da haben sich zwei Dinge gepaart. Das eine, dass mein Vater eben diese Tangenten hatte und auch darüber reden wollte, allerdings nach Thema gefragt wurde in einem sehr strukturierten äh, äh, Modus und dass ich das zu einem Zeitpunkt gemacht habe, wo ich schon lange im Journalismus war und letztlich genau das gemacht habe, was wir hier tun, nämlich ein Mikrofon aufgestellt habe und äh, ihn interviewt habe, durchaus auch strukturiert mit einer mit einer äh,
0: Vorbereitung. Aber es ist ja kein Interviewgast, es ist ja der eigene Vater. Wie ist es dir da persönlich gegangen?
2: Das macht es immer ein Stück leichter, weil man dadurch auch eine Distanz bekommt. Ja? Also durch dieses, äh, durch diese äh, fast professionelle Situation, die man schafft durch Aufstellen eines Mikrofons, äh, gewinnt man ein bisschen Distanz und kann in diesem Moment dann äh, das Gespräch anders führen, als man das, an einem Abendessenstisch anlässlich einer Geburtstagsfeier oder zu Weihnachten oder sonst irgendwo machen würde, wo dann solche Dinge auch nicht hinpassen und, und, und sich verlaufen oder eben nur lustig anekdotisch erzählt werden können und so weiter. Also insofern äh, war das schon eine gute Erfahrung, ähm, das Gespräch auch mit, mit einem eigenen Elternteil so auf eine andere Ebene zu heben. Äh, da kommt was anderes raus. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auch Menschen sozusagen, äh, die Eltern haben der Begriff, Biografie nicht in diese Zeit zurückreicht. Es ist immer spannend und äh, macht einem schon über sich selbst viel klar.
1: Du hast ja zwei Töchter. Würdest du dir wünschen, dass eine davon vielleicht auch mal in deiner <lacht> Pension deine Geschichte erzählt?
2: Ach so. Ich <lacht> habe gedacht, die Frage zählt darauf, ob ich meinen Beruf erlernt ja? Nein. Äh, ja, schon. Ja, äh, weil ich glaube... Äh, hätten das so manche vor mir auch schon gemacht. Ähm, wüsste ich ein Stück mehr Bescheid. mir geht's nicht, also um, um Daten, um Eckdaten und um Fakten und so weiter. Mir geht es darum äh, zu erkennen, wie sich Menschen in herausfordernden Situationen, Verhalten und welche Erfahrungen sie gemacht haben, die ich vielleicht selber nicht mehr machen muss, aber auch ein wenig getröstet zu sein davon, dass man sagt, man ist eingebettet in eine lange Kette von Generationen, von der man dann erkennen kann, dass man eigentlich zu jenem Kettenglied gehört oder eines darstellt, das es eigentlich nicht so schwer hat, aufgrund der Rahmenbedingungen, die die Welt bietet.
1: Das heißt, wir dürfen uns vielleicht mal auf ein Buch über Tarek Leitner <lacht> freuen. Damit sind wir für heute am Ende unseres Podcasts. Danke Tarek, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und falls du dich für ein Studium an der J.K.U. interessierst oder mehr über den J.K.U. Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Und wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.jku.at. Das war der Podcast Hörsaal Ausblicke. Bis zum nächsten Mal.